1: Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 604 van de oorlog in Oekraïne. En afgelopen nacht heeft president Biden vanuit de Oval Office een toespraak gehouden. Dat gebeurt niet vaak. Waarin hij zegt dat het van vitaal belang is voor de Amerikaanse nationale veiligheid dat Israël en Oekraïne hun oorlogen winnen. Ik citeer: Met Amerikaans leiderschap houden we de wereld bij elkaar. Amerikaanse bondgenootschappen houden ons veilig. Hebben jullie gekeken vannacht? Ja, nou, ik heb het niet vannacht gekeken, maar ik heb gewoon gelezen. En het, is gelezen, uh, ja, ja.
0: het is natuurlijk voor intern uh, b- uh, consumptie, maar ook externe consumptie. Je moet goed bedenken, dit, is, dit gaat helemaal niet goed met de Republikeinen en, uh, mm-hmm. en met dat budget. Dus hij probeert dus nu de punt te maken waarom dat, dat, dat er een, geen isolationisme, is... maar een actieve buitenlandspolitiek is waarin Israël en Oekraïne wordt gesteund. Hè? En dan komt hij dus met, 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 met een Wilsoniaans verhaal eigenlijk. Hè? Het gaat over waarden. Amerikaanse leiderschap houdt dus het Westen bij elkaar... Maar ook de Amerikaanse waarden is is wat makes us a partner... that other nations want to work with. Hmm. Nou, Ik vind dat een prachtig en indrukwekkende speech. Het probleem is wel, jongens, dat China en Rusland... en ook de global south daar heel anders over denken. Of ze vinden het dus hypocriet vanwege redenen die we al heel vaak genoemd hebben... of ze hebben gewoon hele andere waarden. Dus het, is wel, het, het komt dus op het moment dat Amerika er niet zo sterk voor staat... zowel intern als extern. Mm-hmm. En, en dit is een oud recept, ja. een indrukwekkend recept.
2: Maar ja, goed, ja, Jan, dit gaat over geopolitiek. En dat ja. is toch wel belangrijk. Hij plaatst het in een bredere geopolitiek context. Volgens mij gaan we daar toch morgen over praten, of niet? Ja, Met David Kriekemans. Ja. Ja, exact. Nou, laten we dan, uh, laten we dan die, die speech dan ook even als een soort leidraad uh, nemen morgen. Ja, want ja, ik denk ja, dat het wel ja. belangrijk is wat hier gezegd wordt.
1: Wel even één vraagje nog, aan het Jan, want jij zegt Wilsoniaans over waarden. Maar ik zag ook een citaat dat hij zei, het is een goede investering voor ons om daar wapentuigen naartoe te sturen. In veiligheid.
2: Dat klinkt dan toch wat
0: cynischer, of niet? Nou ja, wat hij bedoelt is zeggen van als wij dus, als we Rusland laten wegkomen met winsten in Oekraïne, dan worden we daar zelf ook onveiliger van. China bijvoorbeeld ook kunnen besluiten om gewoon maar te doen wat het wil hè, in Taiwan. Dus het is,
2: het is ook eigen belang, maar het is wel zeker zo dat het waardegedreven is. Dit. Hij koppelt het aan, aan alles. Hè? Hij ja. koppelt het aan alles. Hij koppelt het ook aan escalatie in de Indo-Pacific, in het Midden-Oosten, eh, in de oorlog eh, die Rusland is eh, begonnen. Ik bedoel, als je, als je het eigenlijk gewoon leest, dan beschrijft hij bijna een wereldoorlog. Ja. Hm. Als dit als Amerika niet ingrijpt.
1: Maar hm. goed. Ik zal even kijken of ik een beetje op een rijtje heb wat er in Israël is gebeurd. Afgelopen nacht hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen meer dan 100 doelen in de Gazastrook aangevallen, meldt het Israëlische leger. Hamas meldt dat daarbij ook een kerk zou zijn aangevallen met meerdere doden en gewonden. De grensovergang tussen Egypte en de gazastrook is nog steeds niet open. Mogelijk dat dat morgen zou kunnen gebeuren. Ik zag bij de NOS wat wat beelden van een ziekenhuis in het zuiden van de gazastrook... waar geen elektriciteit meer is. De intensive care werkt daar niet meer. Ik zag dat er werd geopereerd bij het schijnsel van mobiele telefoontjes. Dat is de situatie daar nu. Israëlische minister van Defensie heeft gezegd tegen grondtroepen daar gelegerd... dat ze de gazastrook snel van binnenuit zullen zien... Er was ook een andere minister die tegen ABC Nieuws heeft gezegd dat uh, de inval van de Gaza-strook. Oh, dat de Israëlische regering daar groen licht voor heeft gegeven. Formeel. In het noorden, uh, het stadje Kiryat Shmona, behoorlijk voor de regio groot, stadje 20.000 inwoners, wordt geheel ontruimd. Veel spanningen daar. Ik zag ook: uh, Nederland heeft een volledig negatief reisadvies afgegeven voor Libanon. Een paar dagen eerder hebben de Amerikanen dat ook gedaan. En overigens ook uh, van het State Department volgens mij gisteren, een reiswaarschuwing aan Amerikanen over de hele wereld. Ja, dus dus uh, wordt op, gezellig. als je afreist naar ja.
2: de wereld. Nou ja, dat, 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 dat komt aardig, aardig overeen met uh, wat Biden ook heeft uh, gezegd. En met uh, het a- apocalyptische beeld dat hij heeft geschreven... dat dit kan escaleren naar ja, een, een, een oorlog met, met meerdere fronten over de hele wereld. En dat zien we dus nu ook. Zoiets moeten we nog.
0: We zien dus gisteravond, ik ik was echt onder de indruk dat de houthi rebellen dat zijn dus shiiten in Jemen, gesteund door Iran. Die hebben dus drie drie raketten naar het noorden richting Israël gestuurd. Die zijn onderschept door het Amerikaanse vliegtuigschip dat daar ligt. Nou, ik ben, ben daar ingedoken. In de geschiedenis van de, van de Houthi-rebellen... komt het vaak voor dat ze niet naar Iran luisteren. Hmm. Dus als je dus praat over mogelijke escalatie... dan wordt dat natuurlijk enger... als de Houthi-rebellen gewoon zelf een agenda hebben. Hè? Hmm. En het tweede, wat ook heel ja. belangrijk is... Z- zowel in Syrië als in Irak... zijn dus Amerikaanse soldaten licht gewond geraakt... door allerlei aanslagen. Bedenk goed, in Irak is er dus nu een, shi- een, rege- een Shiïtische regering... die ja. Iran welgezind is. En in Syrië zitten ook allerlei
2: pro-Iraanse
1: ja. milities. Ja. ja, en dat is voor Iran?
2: Ja, er zijn nog 900 ja. militairen in, in Syrië aanwezig van Amerika en 2500 in Irak. Dat wordt vaak vergeten, maar die zijn er nog steeds, die, ja. uh, die militairen. Nou, Kijk, wat je hier ziet is um, dat een aantal van die heethoofden... die streven echt naar escalatie en uh, naar een totale oorlog in het Midden-Oosten. Je ziet dat op uh, regeringsniveau dat dat uh, wordt getemperd volgens mij ook in Iran, ja. ondanks de retoriek die er vandoor komt. Dus regeerders wilden dat niet, maar die proxies, die strijdgroepen... die, nou, die sturen daar denk ik gewoon op aan, want die hebben denk ik baat... bij enorme chaos in het, in het Midden-Oosten en de regeringen hebben dat niet... Dus nu is een grote vraag volgens mij. Kunnen, die, eh, kunnen de regeringen hun bevolkingen onder controle houden? En dan moet je toch even teruggaan naar 2010-11. Arabische opstanden, hier de Arabische lente eh, genoemd. Maar dat was geen lente. er waren gewoon Arabische opstanden. Je ziet hoe makkelijk dat kan, ook in die wereld. Hè. Als die eh, ja. bevolkingen zich tegen de, de leiders gaan keren... dan kan er inderdaad. het inderdaad zo zijn dat er hele heleboel in de hens komt te staan. En, er komt en dan nog, heb je
0: een probleem. En er komt nog iets bij van, uh, kijk, Iran zelf is natuurlijk, het gaat helemaal niet goed met Iran economisch. Ze zouden ook dolgraag van die sancties af willen. Dus de gedachte dat Iran nou direct aanstoot op een regionale oorlog, ligt ook weer niet zo voor de hand. Maar precies wat erop zegt, heb je de proxies in je hand? Nou, de, 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 de hoed is al klaar blijkbaar nee, niet. Nee, nee. Hezbollah ze, hebben ze nee. meer in de hand. Maar ja, ik weet het niet hoor, hoe dat gaat lopen. Als de, als de invasie straks zou beginnen... en de minister van Defensie zegt dat die spoedig gaat beginnen... dat hoeft niet waar te zijn. Het kan nog, er zijn ook generaties die zeggen dat het nog weken duren. En de operatie zelf gaat maanden duren. Maar goed, streef voor dat het, het wel gaat beginnen. En Hezbollah doet niks dan toon je ook je zwakte. Hè? Dus je, zit, er, je hm. zit hier in de paranoia ja. van, uh, van de oorlog. Hm.
2: Maar even twee dingen. Dus uh, wat kan Hezbollah dan? Uh, dat, ik heb al eerder gezegd uh, uh, deze week... Hezbollah gedraagt zich eigenlijk als een staat. Ja. Uh, die, uh, uh, die uh, ja, Feitelijk is dat ook een dreiging... die zeer, uh, zeer dicht bij een staatelijke dreiging uh, komt... Uh, ze controleren uh, uh, Libanon. Uh, vanuit Syrië uh, zien we eenzelfde beeld uh, ontstaan. Uh, ik heb het gevoel dat die Amerikaanse vliegrampschepen... die uh, in de Middellandse Zee nu uh, rondvaren... dat die vooral ook met het oog op dat conflict ja. uh, zijn, uh, zijn, daar zijn gestationeerd En niet met het oog op, Ga- op, uh, op Gaza. Er ja, ja. is nog dat ook, een, een commando schip bijgekomen. heel ander soort he? oorlogvoering. Ja, want ik denk
0: namelijk, als, als Hesperon ja. de raketten afschieten, dan is de Iron Dome wordt dan verzadigd. En dan is het misschien zo, ik weet dat niet, maar ik vraag het dan op, dat ook de Amerikanen van vliegtuigschepen proberen die raketten te onderscheppen.
2: Wat denk je? Ja, dat kan niet. Dat kan niet, hè? Ja, die vliegen toch de andere kant op? Dat is gewoon mogelijk. Dat, dat kan helemaal niet. Die, je moet dan tussen uh, zo'n uh, opstijgende raket uh, zitten en een. Uh, uh, en het uh, doelwit. En dat, volgens mij kan dat niet. Nee, volgens mij zo... zitten ze te ver uh, daarvan uh, af. Ze je zouden dan dat wel doen als het mogelijk aanvallen. Wordt, uh, ja, dat ja. denk ik dus wel. Het is onderdeel van de afschrikking. En ja. de grote vraag is natuurlijk in hoeverre die afschrikking gaat falen. En als die gaat falen, wat gaan de Amerikanen dan doen? Dat, dat, is, dat is het hele punt. Kijk, maar om nog even dan terug te komen op wat er gebeurt dan in, in, uh, in, in Gaza. Ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt. Er komen nu allerlei. Vergelijkingen met andere stedelijke oorlogen, oorlogen die ooit zijn gevoerd. Ik heb destijds Grossi genoemd. Ik vind dat eerlijk gezegd nog steeds het beste voorbeeld. Als je kijkt naar de tactiek die, daar, die de Russen hebben toegepast. om die opstandelingen in, in Grossi weg te krijgen. Maar Mosul kun je ook inderdaad wel in ja. dat rijtje scharen. Dat is in 2016 gebeurd. Uh, maar dan zie je dus eigenlijk hetzelfde uh, wat er in Glosnie is gebeurd. De, de, de stad wordt uh, goed deels uh, gesloopt. Uh, de aantallen burgerdoden zijn enorm: 10.000 in uh, Mosul. Uh, ja, weet je, je moet erin. Uh, het kost ook enorm veel doden aan je eigen kant. Uh, volgens mij waren er 8.000 aan, uh, de, bij de coalitietroepen toen Mosul werd binnengevallen. Ja. Dus dit dus is echt gewoon een geweldige probleem. En dan hebben we het nog niet eens over het feit... dat um, die hele stad ge- waarschijnlijk geboebitrept is. Er zijn hinderlagen ge- ge- um, aangebracht. Uh, we weten dat er uh, tankversperringen zijn aangebracht. En we weten dat uh, Hamas in uh, die uh, tunnels zit... wat mogelijkerwijs 400-500 kilometer lang is, uh, die, dat, dat hele tunnelstelsel. Dus hoe je dat zou willen doen, uh, wat je doelstelling is... Ik zou het niet weten. Het enige wat je nu kunt doen is de bevolking zoveel mogelijk naar het zuiden eh, brengen. Wat al verschrikkelijk is en wat ook de, de tactieken van Hamas compliceert. Maar, ja, maar Hamas blijft gewoon in dat noordelijke deel van die stad zitten. Dat kan niet anders. Dus dat wordt een enorme slagpartij.
0: En het grote probleem is, ik denk dat precies hetzelfde is. Ik denk dat dat dus niet kan: hè? dat het tot heel, heel veel doden aan beide zijden gaat leiden. Maar in de politieke besluitvorming in Israël is de druk gewoon zo hoog... dat, dat die wraakactie ja. staat bovenaan. Hè? Hm. Nou, Even terug naar het probleem met ja. Hezbollah, want dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Rob zegt terecht, dat, dat kan je niet tegenhouden van de vliegdekschepen. De Iron Dome wordt uh, gesatureerd. Nou, de, nou,
2: de, ja. Dat is dan de raketten die worden afgevuurd. Hè?
0: Ja, ja. 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 ja, en dat, dat betekent dus als Israël erin zou trekken... Dan moeten ze tegelijkertijd ook iets doen met Hezbollah natuurlijk. Ze kunnen niet dat leidzaam afwachten. Dat is dus een automatische tweede ronde
2: Nee, want ik zie dus ook dat in de media gemakshalve die 360.000 reservisten zijn opgeroepen. Die worden dan allemaal gekoppeld aan, uh, aan Gaza, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja. Die 360.000 moet je optellen bij de reguliere sterkte van het Israëlische uh, leger. Uh, maar die die moet je dus verdelen over uh, de noordflank. Uh, Golan, uh, ja. Zuid-Libanon en, en Gaza. Ja, dus anders, anders kan het ook niet. Ja, en
1: ze houden dus ernstig rekening met zo'n escalatie. gezien de ontruiming van een uh, gewoon heel, uh, hele stad. daar, uh, daar helemaal in het noorden. Uh, laten we eens even kijken naar. Ja, want direct
2: onder direct vuur.
1: Ja. Ja, uh, wat er gebeurt in Oekraïne? Want en zo heet nog deze even,
2: update. Toch nog even één ding? Ja, één ding gebeurt,
0: gebeurt in Europa ook van alles in reactie op dit conflict? Hè? Huh? Alleen al in Berlijn zijn dus na die ziekenhuisexplosie 174 mensen gearresteerd. Hè?
1: Ja.
0: Ook uh, synagogen, en gaan zo maar door. Moeten we wel even. Dit is echt heel ernstig. Wat er Leidt
1: tot grote spanning in Europa. Ja, ja. Ja. Rob, heb jij zicht op wat ja, er gebeurt aan het de, front in Oekraïne? De, de, ja,
2: zuid control. Ja, dat is wel interessant wat er uh, gebeurt. Je ziet dat zowel uh, Oekraïne als Rusland successen boeken. Ga even het uh, rijtje af. Hè. We beginnen altijd helemaal in, t, uh, in het uiterste oosten. Dan kom je in de Luhansk, Donut, de Luhansk Oblast uit. Dan zie je dat Rusland oprukt in die roemruchte Koepjansk-Staddoven-Krimina-lijn. Even naar het zuiden kom je in Avdivka terecht. En daar maakt Rusland kleine vorderingen. Maar gek genoeg Oekraïne ook. Wow. Dan ga je verder naar het, het zuiden of zuiden, zuidwesten. Donetsk stad... Rusland drukt op. Dan gebeurt er eigenlijk aan de grens van die twee regio's... Sapritsja, Donetsk eigenlijk helemaal niks. Dan gaan we naar de westelijke Sapritsja-oblast. Dat is dat gebied, weet je wel, waar we het zo vaak over hebben gehad. Waar Oekraïne een mogelijke doorbraak zou kunnen forceren... in de richting van Tokmak. Daar zie je dat Oekraïne bij verboven... een enige vordering heeft gemaakt, pak ik 400 meter. En dan is het interessant wat er helemaal in het... Uiterste uh, westen van het front gebeurt, het zuidwesten, de Gerson-oblast. Dan zie je dat daar de uh, Oekraïners over de Diepo uh, zijn ja, gegaan.
1: Ik zag nou, daar ik wat zag over.
2: op. Uh, ik zag op uh, Twitter al, of ik zet dat tegenwoordig, maar ook in, media, in de media, dat ongeveer de overwinning al weer uh, werd gekleed <laughs> voor. Uh, voor Oekraïne. Ja, nee, maar ik bedoel, wat is natuurlijk ongelooflijk overdreven wat dit betekent. Even, hoeveel mensen zijn er eigenlijk. De, de rivier overgestoken. Ik zeg niet dat het niet zonder betekenis is. Hè? Zeker niet. Dat zijn twee compagnieën. Ik schat dat dat totaal... Nou, dat zijn. 200, 250 man is. Mm. Die dus de rivier zijn overgestoken. Nou, daar win je de oorlog niet mee. Wat waarschijnlijk de bedoeling daarvan is... is om een bruggenhoofd te gaan... Mm. vestigen aan de andere kant van de rivier... zodat je... Uh, uh, tijd kunt creëren... en ruimte kunt creëren... voor de aanvoer van meerdere versterkingen. Maar dan moet je dus hele brigades erover heen zetten... en dan praat je over duizenden mensen. Terwijl er geen brug is. Uh, Misschien dat wel een brughoofd,
1: brug... maar geen brug meer. Toch? Ja,
2: uh. exact. En daar zit een geweldige probleem. Er is nog wel een sporenbrug volgens mij... die nog enigszins intact is. Maar dat is gewoon heel erg lastig. En je ziet dus nu ook... dat die Oekraïners gedeeltelijk worden teruggevochten. Maar... Ik bedoel, het is wel significant wat daar daar gebeurt... en dat moeten we goed even in de gaten houden. Uh, Want uh, je ziet ook uh, dat dat verband houdt met de berichten... dat Rusland, omdat het in die Gelsen-oblast relatief rustig was... de beste troepen daar heeft teruggetrokken... en die zijn ingezet, onder andere uh, bij verboven. Dus in de de westelijke Zaboritia-oblast... De belangrijkste conclusie van wat er op dit ogenblik aan de hand is... en dat zie je dus ook op die Telegram-kanalen van die, van die mailbloggers... is dat Oekraïne redelijk succesvol is geweest... in het ontregelen van de reserves van Rusland. En dat is op zich heel goed nieuws voor, uh, voor Oekraïne. Die reserves zijn of gesloopt of die zijn verplaatst waardoor de zwakke plekken zijn uh, ontstaan. En daar wordt op dit ogenblik met grote zorgen over gediscussieerd... Op, uh, door die uh, mailbloggers op die kanalen. Ja, ja. Uh,
1: raketten zag ik nog afgelopen dagen bij elkaar opgeteld. Tien doden gemeld door uh, Russische raketaanvallen. Ja. En schade aan het elektriciteitsnetwerk van Kharkiv. Dat vond ik wel opvallend. Dat is volgens mij de eerste zeg maar, van dit uh, seizoen. No. Dat het lijkt dat de Russen dus ja, weer, zich weer op weer. dat, uh, dat elektriciteitsnetwerk gaan richten. Net als vorige winter.
2: Ja. De NAVO ja. kondigt meer... Ja, Oekraïne heeft ook vijf Russische vliegtuigen neergeschoten. Grote ja. aantallen voertuigen zijn gemaakt bij Afrika. Dus er gebeurt wat. Het is redelijk dynamisch op dit overkaand front. Dat, dat vertaalt zich niet in enorme terreinwinsten door beide partijen... maar het is wel heel dynamisch. Het lijkt net alsof... Alsof er een soort van, ja, met veel slagen onder armen... een soort van nieuwe fase is aangebroken. Maar dat weten we nog niet zeker.
0: Boven de Zwarte Zee, je weet, uh, Sunak had die uh, gevechtsvliegtuigen. zitten alleen maar om, om te kijken. Hè? Hm? En daar zijn nu uh, ja, de, de, de Russische gevechtsvliegtuigen achtervolgen. Die Britse gevechtsvliegtuigen. En die, die, die scramble, dat betekent dat ze, de geloof ik, de, de radioverkeer storen. Hè? Uh-huh. En er was een near shoot-down. Uh, Klinkt allemaal zwaarder dan het is. Het is natuurlijk gewoon duidelijk dat Rusland dan die Britse gevechtsvliegtuigen achtervolgt en probeert weg te jagen. En de Britten willen natuurlijk ook niet doorgaan. Mm-hmm. Mm. Het gebeurt, maar het gebeurt allemaal wel. Ja. Huh? ja. NAVO kondigt ja. aan. Putin
2: heeft ook van ze laten horen. Hè, met betrekking tot die ATEC, waar we het over hebben gehad. Grote ja. fout, noemt hij ja. dat? <laughs> ja, ja. En ze zullen de situatie aan het front niet veranderen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Want als jij daarmee uh, je reserves, je aanvoerlijn, uh, je vliegvelden kan bestoken, dan heeft dat wel degelijk effect op, uh, op de grond. En anders zou Amerika die uh, wapens ook niet hebben geleverd.
1: Precies. Overigens zag ik de heer Poetin nog met de heer Orbán gezellig zitten. Volgens mij was dat ja. bij die Belt and Road Forum in. Uh, in China, Uh, en ook veel boze reacties erop vanuit de Baltische Staten, Tsjechië, of ook de Amerikanen. Amerikanen vertrouwen dus Orbán niet al heel lang zo. En
0: Ik heb er heel lang naar zitten kijken. Je ziet dus dat Orbán ongelooflijk nerveus daar zit, met met zijn vulpen en zo, met zijn papiertjes. Hij voelt zich hoogst ongemakkelijk, alsof hij weet dat hij een grens is overgegaan.
1: Nou, dat zou je je kunnen voorstellen, Ja.
0: ja.
2: Dat ja dat is hij ook ja, dat is ja. hij ook echt
0: en dat hij weet ook de Poolse dat verkiezingen zijn niet gunstig voor hem hè, dus hij voelt zich minder sterk misschien ook
2: en in Slo- nou ja, hij heeft hè. natuurlijk wel uh, Fico in uh, Slowakije aan zijn kant gekregen maar die moet wel met twee
0: gematigde partijen samenwerken dus dat valt misschien nog mee fitcho ja. had maar 22 procent ja. hmm. maar goed het is, we zullen zien hoe dat gaat het was echt heel interessant om te zien hoe Orbán daar zat het echt steeds weer dezelfde bewegingen, weet ik allemaal niet. Heel merkwaardig. En mm. Poetin die zitten dan al altijd heel mm. erg saai te praten, Sowieso <laughs> een monoloog.
1: Ja. ja. Nou, um, nog meer ellende te melden voor de mensen? Ja, NAVO heeft gaat nee, te zijn ja, ja. meer
0: uh, patrols in de Baltische Zee, voor die vanwege oh, ja. die
1: kabels natuurlijk. Mm-hmm. Ja, zeker.
2: Ja. ja. En de, de orthodoxe kerk die wordt aangepakt hè, door het, ja. uh, in Oekraïne... Oh ja. vanwege banden met, met Rusland. En het parlement heeft in grote meerderheid besloten... Om, uh, om daar paal en perk aan te stellen aan de activiteiten van die kerkers. Dus, uh, ja, op alle fronten uh, gebeurt er wat. En het Oekraïnse parlement
0: keurt goed in eerste aanleg. Hè, eerste lezing. 50% van de begroting gaat naar de defensie. En waar ik me over verbaasde, de ja. economische groei in Oekraïne is dit jaar
1: 5%. Ja, nadat nou ja. die 50% is gedaald. Dus ja, het is, ja. dan zegt dat ook weer niet zoveel. Ja, misschien niet. Ja. Ja.
2: Nee, want het komt, door de hulp, het komt door de hulp en de toenemende binnenlandse vraag. Dus dat zegt niet zoveel. Het kost gewoon heel veel jaren, misschien wel decennia voordat ze weer op el zijn. Ja. Over wat net de parlementen, maar ook in, in Rusland in het parlement, is een nieuwe lezing aangenomen van het mogelijk ontratificeren van de uh, nuclear het, Testament uh, treaty. treaty hè? Ja. Ja. ja, en dat is ook wel significant, hoor, want dat zou dus de weg openen voor Rusland om uh, opnieuw te gaan testen met kernwapens. Ja. Nou, ik ben er klaar mee
1: voor vandaag. Ja. Tot morgen. Ik ook. Tot morgen.